0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Juste avant de vous présenter l'invité du jour, si vous vous rappelez, il y a deux semaines, lors de la sortie de l'épisode avec Charles-Adrien Godet, je vous expliquais que je m'étais rendue sur la côte bleue pour vous préparer une surprise de taille pour la rentrée de septembre. Alors, je ne vais pas vous dévoiler de quoi il s'agit aujourd'hui, sinon ça n'aurait plus rien d'une surprise, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en l'espace d'une journée et demie, c'est incroyable tout ce que j'ai appris, et qui va certainement changer mon exercice. Simplement, ce que je voulais partager avec vous, c'est prenez le temps d'aller voir d'autres cabinets, d'autres façons de travailler. Nous avons vraiment un super métier, il m'aura fallu toutes ces rencontres pour le réaliser. Un métier qui requiert de l'expérience, du savoir-faire, de la patience, de la minutie, un vrai métier d'artisanat qui se transmet et se partage. Je suis sûre que vous avez tous et toutes des amis de fac, des correspondants, endo, paro, ortho, stomatologue, pédodontiste, peu importe. Demandez-leur de passer une journée avec eux, ça m'étonnerait qu'ils vous refusent de vous ouvrir leur cabinet et vous verrez tout ce que vous apprendrez en plus de resserrer vos liens. Allez, désormais place à mon invité, le docteur Mathieu Fillon, que je connais depuis presque 20 ans ou plutôt que je croyais connaître, puisque Mathieu, c'est quelqu'un de discret et d'humble, qui fait partie de ceux qui savent écouter les autres plutôt que de parler d'eux. Ancien interne et assistant spécialisé en implantologie, Mathieu, c'est un peu l'homme parfait. Conférencier sur de nombreux thèmes relatifs à l'implantologie orale, cofondateur de Dom Implant Formation, sportif de haut niveau, son record sur la distance marathon est de 2h40, et start startupper, il co-crée avec trois amis, tous impliqués d'une façon ou d'une autre dans la course à pied, une start-up dénommée Squo, qui donnera naissance en février 2021 à l'application RunAdvisor. Maintenant que vous savez l'essentiel, place à mon ami Mathieu qui nous parle dans cet entretien de ces trois facettes et de la jeunesse de ce projet qui va plaire à beaucoup d'entre vous. Bon j'espère qu'on n'aura pas besoin de couper en cours de route parce que je, te, je dois te dire quand même que j'ai les deux enfants à la maison qui sont tous les deux avec des cas Covid dans leur classe donc pas d'école cette semaine, donc ça c'est que du bonheur. Bah en tout cas, moi, Mathieu, euh, je suis contente de commencer cette cette journée avec toi. Et euh, et en fait, pour vous, tout vous dire, euh, chers auditeurs, euh, Mathieu, il m'avait proposé un, de commencer l'interview à 7 heures du matin. <rire> et là, ça a levé un, un voile sur euh, sur une question que je me posais depuis longtemps. Je me disais mais mais comment il fait pour euh, pour mener euh, tout ce qu'il fait de front Donc euh, donc Mathieu, il est il est spécialisé en paro implanto, il est conférencier, formateur, il fait du sport à haut niveau et en plus il a lancé une start-up. Et donc je me disais, est-ce qu'il est qu a assez de temps dans une journée pour faire tout ça Mais en fait tu, tu dois être un adepte du, du Miracle Morning, donc tu, tu te lèves à quelle heure Mathieu
1: Oui bonjour Florence <rire> Donc, euh, bah écoute, je me lève pas si tôt, mais euh, en général, oui, sept euh, heures, sept heures, c'est bien. Il y a des jours où je commence le cabinet à sept heures et demie, donc euh, on fait une petite roulade de ninja euh, <rire> un bon quart d'heure avant. Mais <rire> non, je suis pas, je suis pas du genre à à prendre les baskets à cinq h ah, du mat tch. et euh, aller dépoter aux mines, euh, faire la course à pied. Non, je je suis efficace du matin, on va dire.
0: Ouais, parce que tu vois ça, <rire> ça, commence, pas trop ça commence à me filer des complexes parce que moi j'essaie de me j'aimerais bien me lever tu vois Jérôme il se lève à, à 6h du matin et euh, il a plein de routines qu'il a mis en place et des fois ça lui arrive d'aller courir à, à 5h30 6h du matin et euh, pour moi c'est c'est de la science-fiction euh, je avant 7h c'est c'est compliqué quand même. Euh, bah écoute euh, moi, je, je, tu vois, le, le, on se connaît depuis longtemps, Mathieu, puisque tu es, es arrivé euh, pour faire ton internat euh, à la fac de Clermont-Ferrand en 2002. Donc moi, je pense que j'étais en quatrième année, euh, peut-être cinquième année. Et, euh, et en fait, ce qui m'avait frappé euh, dès ton arrivée, c'est la façon dont tu as tout de suite été euh, hyper intégrée euh, euh, par les étudiants. Et en tout cas, dans ma promo, il y a des liens très forts qui se sont créés. Et c'est vrai que bah, je me souviens de toi euh, comme quelqu'un qui, qui, qui avait tout le temps euh, la banane, qui était tout le temps euh, disponible. Et, et je pense que ça a beaucoup joué euh, dans ton intégration. gardes euh, quel souvenir, toi, de, de cette période
1: ah, C'est un des meilleurs moments de ma vie, le fait d'avoir pu euh, faire 550 km vers le sud. C'est vrai, quand on est à Reims et qu'on peut aller... Euh, à Clermont euh, trouver un climat bien plus bien plus sympa et et en plus, euh, tu dis je me suis bien intégré mais euh, j'avais un petit peu triché parce que c'est mon passé de syndicaliste à, à l'amicale dentaire à, à Reims qui m'a rattrapé parce qu'effectivement je connaissais déjà euh, certaines têtes de, de cette promo, de, de la promo qui aurait été ma promo euh, si j'avais passé le concours la, la même année à, à Clermont, donc j'étais pas perdu et effectivement il y avait déjà un, un, un noyau de connaissances et je savais que euh, j'avais un point de chute avec des euh, des têtes bien sympas et des gens bien sympas
0: alors il y a un autre truc aussi dont on a parlé et, et on va commencer tout de suite direct par ton par ta facette euh, sportive euh, c'est qu'en fait euh, j'aimerais bien que tu me racontes cette histoire euh, avec euh, avec Alain voda donc qui était euh, qui était euh, enfin chercheur enseignant euh, à, à la fac et qui finalement euh, s'est retrouvé euh, être un peu ton ton, ton premier coach euh, pour euh, pour ton premier marathon. Et euh, ça, ça, ça j'imagine pas. Tu vois, je me souviens d'Alain voda comme quelqu'un d'assez euh, un peu austère, tu vois, un peu un peu un peu lunaire aussi, tu vois, un peu sur sa planète, euh, qui 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 parle pas trop. Euh, et euh, je me demandais un peu comment comment ça s'était euh, déroulé cette cette histoire. Bah ben
1: écoute, en fait, euh, c'est la course à pied, euh, c'est pas quelque chose euh, que je pratique depuis toujours. Euh, je suis tombé un petit peu dedans par hasard. Même si euh, pour l'internat, j'avais choisi l'Auvergne pour le côté nature, parce que je sais que j'aimais bien me promener à l'occasion, faire des randos, euh, du vélo, etc. Mais euh, finalement, j'étais vraiment pas un athlète. Au contraire, à la fin de l'internat, euh, en médecine du travail, on me dit. Ou oh, euh, vous euh, vous avez pris 5 kilos pendant l'internat, vous avez bien profité. Hein alors ça m'a fait un premier électrochoc. et Après pendant la Cistana en Paro, effectivement c'est un petit peu un hasard. Dans le cabinet dans lequel je me suis associé, il y a une, une associée qui m'avait dit oh bah tiens si ça t'intéresse, on avait fait un pari euh, le soir du réveillon et euh, on a tous pris des places pour le marathon de Paris. et Il y en a un qui veut pas le faire donc on était déjà euh, fin janvier pour un marathon de Paris qui se déroule en avril. Et euh, je lui ai oh bah moi j'aime bien courir, complètement insouciant. Je <rire> lui ai dit bon bah « Allez, on, euh, moi, ça m'intéresse, je vais prendre sa, cette place. » Et euh, donc, euh, on était parti, J'avais fait la, ma préparation euh, euh, en, en filigrane. Il m'était euh, plutôt, plutôt, on va dire, mal entraîné hein, avec le recul. Et euh, donc, euh, Alavoda avait suivi ça parce que je savais qu'il faisait du marathon. Donc, j'avais essayé de glaner deux, trois conseils. Et euh, donc, euh, il, a, il avait suivi l'entraînement le, de loin. Et donc, euh, je passe la ligne d'arrivée, je reviens, il me dit « Alors, euh, qu'est-ce que vous avez fait ?» Parce que c'est vrai qu'il vous voyait beaucoup les, beaucoup les étudiants. « Ah, qu'est-ce que vous avez ouais. fait euh, 3h40, ah, euh, c'est pas mal compte tenu euh, d'un très mauvais entraînement que vous avez, que vous avez pu <rire> faire, c'est quand même pas mal. Euh, » Je lui dis « Ah bon, un mauvais entraînement ?» j'étais un peu déçu parce que pour moi, j'avais quand même bien couru, <rire> j'avais passé la ligne d'arrivée. Et, et Alain Vaudam dit bon bah non mais ce qui serait vraiment intéressant maintenant c'est que vous fassiez une course sur un 10 km et puis voir un petit peu ce que vous voulez sur un valer sur un 10 km et ça nous permettra de d'avoir de, de, un peu vos capacités donc le soir ni une ni deux je prends mes mes chaussures de running je vais au stade et je fais mes 25 tours pour boucler les, les 10 km je reviens le lendemain, euh, je lui dis, bah voilà, euh, Monsieur Vauda, j'ai fait euh, 39 minutes. Il me dit, euh, quoi, pardon, euh, 39 minutes, mais euh, c'est un c'est un très beau chrono, quand on voit que vous n'êtes jamais vraiment entraîné, euh, vous avez euh, le potentiel de passer en, en dessous des 3 heures au marathon. Alors, j'avais fait 3h40, et là, bon, dans mon esprit de compétiteur, euh, je me suis dit, euh, en dessous de 3 heures au marathon, c'est une, une barrière mythique, et euh, je vais, je vais m'y atteler, et je vais, je vais, je vais l'avoir, cette barrière des trois heures. Ça n'a pas été si facile, mais, on, y est, on y est arrivé. Donc, effectivement, si, six mois après, je, je fais le marathon de Reims, et grosse déception, je fais trois heures dix. Donc, je me suis dit, aïe, 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 non, c'est pas possible. Et je reviens vers lui, hein, Alain je lui dis, bah, vous voyez, non, j'ai pas réussi, je fait trois heures dix, mais il me dit, mais quand même, c'est pas mal, hein, euh, vous, avez ga... ouais, gagné j vous avez gagné une demi-heure en, en six mois, euh, c'est quand même pas mal. Vous savez euh, qu'il faut trois ans pour former un marathon. Et euh, effectivement, donc en refaisant le marathon de Paris en 2008, donc l'année suivante, euh, je fais 2h58, 0-0. Donc, euh, j'avais cassé cette fameuse barrière des, des trois heures. Mmh.
0: Mais... Euh... C'est ça devient d'où cet esprit de compétition parce que c'est 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 pas donné à tout le monde, tu vois. Moi je j'en ai fait j'en j'en fais moins là parce qu'il y a plus de compétition de toute façon mais euh, mais je vois euh, à chaque fois euh, je suis pas forcément tentée en fait de dépasser les autres, tu vois, je suis tentée de me dépasser euh, moi, d'essayer d'améliorer euh, mon temps mais euh, je vois Jérôme quand il arrive sur la ligne d'arrivée, il a le visage qui est complètement déformé euh, de douleur et de et de rage et et je pense que euh, des fois on a l'impression qu'il qu pourrait tuer le mec qui est devant lui pour pour, pour, pour passer devant, Je l'enlèverais peut-être ça parce qu'il va il va sur la gueule après. Mais
1: <rire>
0: mais euh, moi je ne pas ça je je le ressens pas au fond de moi, tu vois, je le ressens pas au fond de moi ce besoin de 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 de, de, de me transcender pour gagner quelques quelques secondes. Ça ça devient d'où ça
1: alors je pense que c'est un problème euh, chromosomique en fait, je pense que le XY est beaucoup ah ouais, moins raisonnable que le XX et euh, donc c'est vrai que globalement on, on fait euh, finalement des moins belles courses que les filles, hein, je, me, je le vois avec l'expérience les filles euh, vont vont avoir une course beaucoup plus régulière et elles vont arriver dans un meilleur état à la fin, elles auront bien mieux géré. Sans sueur euh, <rire> euh, ah, En transpirant quand même, mais vraiment en gérant bien. Alors que nous, avec euh, notre petit neurone de, de guerrier, effectivement, ben on se dit, voilà, ouais, je vais les avoir, je vais, je vais les avoir. Souvent, on part trop vite et euh, on arrive à la fin, mmh. on, on est cramé. C'est vrai, ouais. Et pour revenir ouais, à cet esprit vrai. de compétiteur, c'est vrai, je pense que je l'ai, j'ai toujours un petit peu eu. Euh, dès qu'il y, y a des concours, des euh, des dossards ou des choses comme ça, ça me ça me galvanise un peu. Euh, J'arrive à, à à vraiment exploiter toutes mes ressources et euh, euh, c'est vrai que j'ai l'impression que j'en ai besoin d'avoir de de me lancer des défis. Et euh, comme tu le disais, mmh. c'est pas forcément moi, c'est pas forcément tuer les autres. Euh, Donc ça m'est arrivé. Euh, devant une ligne d'arrivée, je me suis dit bah voilà il m'a bien il m'a bien tiré, il a été sympa pendant la course etc de laisser passer un gars avec qui j'étais oui, euh, ouais, ouais, je, mais... je suis pas à faire le sprint euh, à, à tous les coups
0: non mais je veux dire quand tu quand tu sens qu'il y a un mec qui est derrière toi et qui ah, se rapproche oui. et qui
1: qu oui, oui, t'aimes pas non, ça quoi non non non, non. <rire> mais bon mais bon après à la régulière euh, j'ai pas le j'ai pas la fibre euh, au, au dernier moment de... De, de faire le petit croche-patte qui va bien <rire> non. non
0: non non mais bien sûr mais, que non. non non mais quand je dis ça c'est <coughs> évidemment très imagé ouais. euh, parce que euh, parce que c'est vrai que c'est c'est quelque chose que que j'arrive à, à comprendre et, et que je vois chez les autres mais que moi je euh, je ressens pas quoi donc ça m'a toujours ça m'a toujours étonné bah Après, tu as, as continué l'aventure hein, parce que tu t'es pas tu t'es pas arrêté là, tu as refait et tu même descendu encore plus plus bas dans le chrono. Et, euh, et je crois que tu as, as eu quand même un moment euh, où tu as senti que ça, que, ça, que ça tirait beaucoup sur... Euh, dans tes réserves, quoi. tu t as, t as beaucoup tapé dans, dans les réserves, je crois, sur une course.
1: Oui, alors c'est vrai qu'un défi, on appelle un autre. Donc, euh, ayant franchi la barre des 3 heures en marathon, après, on, on essaie de trouver d'autres euh, objectifs. Donc après, c'était de passer en dessous de, de 2h50. Et après, euh, bah, j'avais en perspective le, la possibilité d'être qualifié pour les championnats de France de marathon. Et je me suis dit... Euh, euh, voilà, dans, dans ma tête de coureur, d'un jour d'épingler un dossard pour les championnats de France de marathon, c'est quand même un aboutissement. Et pour être sélectionné euh, pour les championnats de France de marathon, il faut euh, faire un chrono en dessous de 2h45. Donc, euh, euh, j'ai buté pas mal au-dessus de 2h45, euh, donc euh, j'ai fait des 2h47, après j'ai baissé 2h46, de 2h45 et 12 secondes une fois, et euh, voilà, là j'ai été pris en main par une deuxième rencontre, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, Thomas Laure Blanchet, ouais, ouais, qui est, qui est sûr, mon, euh, un, devenu un, un des meilleurs amis et aussi qui est devenu mon, mon coach. Et, euh, et ton associé et, et, et du coup, mon associé dans, dans la start-up. Et du coup, Thomas, qui a été champion du monde de trail en, en 2009, m'a pris en main et a dit, bah voilà, on va y arriver. Et là, il avait décidé de faire le Pacer euh, au Marathon de Paris en 2016. Et euh, donc, voilà, on s'était vraiment très, très bien préparé. Et donc, euh, euh, lui a des capacités bien supérieures aux miennes et donc on était on était partis ensemble et donc on passe le l'objectif c'était passer en dessous de 2h45 il m'avait dit bon on va pour 2h45 on vise 2h40 alors à mon niveau c'est énorme l'écart 5 minutes et euh, donc, je lui dis, non, non, mais alors, juste, juste 2h40. Hein. Et donc, on passe le semi en 1h18, ce qui est plutôt une base de 2h36. Et euh, donc, ben bah, je lui dis, non, mais on va on va exploser, il faut ralentir, il faut ralentir. Non, non, tant que ça tient, on tient, on tient, on tient. Et donc, bah classique, hein, arrivé au, au 35, 37e kilomètre, c'est devenu très, très, très dur. Et euh, après, bah, l'allure les, les, diminuait en... Hein de manière considérable et euh, ça, a été, ça a été assez terrible parce que j'ai cru que je passerais pas la ligne d'arrivée donc en le, le les, les 200 derniers mètres, j'avais ma jambe droite qui ne portait plus du tout et on on me voyait on, on me voyait aller vers les panneaux d'affichage publicitaires sur les côtés, il y avait la foule qui hurlait allez allez. allez. Ils voyaient que j'allais m'effondrer et donc voilà, je je me redressais et j'avais eu une allure qui était catastrophique et passé, passé la ligne d'arrivée, je me suis effondré effondré dans ses bras, j'étais complètement à, à bout de force et complètement en hypoglycémie et euh, ça m'a valu d'être d'aller faire un petit tour dans la dans, dans la, dans la tente. petite tente de la Croix-Rouge, euh, aller euh, manger la danette du euh, du secouriste <rire> qui était là pour 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 me refaire un peu et euh, ça m'a surtout euh, valu de bien me faire disputer par ma femme en disant mais là cette mmh. fois-ci t'es t'es vraiment allé trop loin c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi <rire> euh, hein c'est c'est un loisir et c'est en -ce que... doit on ne doit pas passer ces, ces limites-là. Et c'est vrai que là, il ouais, on... y a des limites à ne pas franchir. Et,
0: et... et ce qui est assez drôle, c'est que tu m'as envoyé la, la photo de l'arrivée. C'est vrai qu'on voit que tu es, es vraiment en souffrance. Et on voit Thomas à côté qui a un grand sourire, frais comme... <rire> la mine fraîche et lui il, il, le, il le fait en combien de temps le, le marathon
1: et eh ben en fait lui c'est pas ça c'est pas sa spécialité je pense que sa grande ouais, époque plus, il aurait eu un, un, mmh. un potentiel à vu ses performances sur 10 km il avait un potentiel à 2h25 plutôt euh, mais euh, lui oui c'est du trail puis d'ultra puis mais euh, c'est quand même un excellent coureur de route il a une très très bonne formation de route donc euh, pour lui, c'est une allure qui n'était pas, pas compliquée. Euh, c'est vrai que même on a, on a eu l'occasion de courir à un semi ensemble en, en 1h15 et il euh, papotait avec tout le monde. Donc, ce qui est, en ayant ouais. fait une course de 80 km le, le week-end d'avant. Donc, c'est, il y avait un fossé. Je pense qu'il y a toujours un fossé énorme entre, entre lui et moi. Mais bon, on, on a beaucoup couru ensemble, beaucoup, beaucoup entraîné. Et, et c'est des moments partagés. Et tu
0: tu l'as rencontré comment euh Thomas Alors c'est
1: pareil, ça fait partie des des rencontres euh, assez improbables finalement. Il y a une course qui est organisée à Clermont qui est départ de la place de Jaude et arrivé au sommet du Puy de Dôme. En fait, c'est 14 km pour euh, gravir le kilomètre vertical qui qui sépare la place de Jaude mmh. au sommet du Puy de Dôme. Et donc euh, je l'avais vu un peu au départ mais on se connaissait pas. Et euh, moi j'avais fait une course relativement moyenne. Lui, euh, il est arrivé premier ou deuxième euh, en haut. Et euh, voilà, donc, euh, il était prévu pour cette course qu'on qu redescende en, en bus. Et euh, je, re, je redescends le petit sentier des Multiers. Et je vois, bah les bus, euh, c'est dans trois quarts d'heure. Je dis, oh zut, et puis bon... Je vais redescendre à pied et donc je redescends un petit pied, un petit peu à pied, et puis je tombe sur je tombe sur Thomas qui était à une fontaine avec d'autres coureurs et je discute un peu. Je dis ah, tiens oui, on se présente ah bah oui j'ai entendu parler de toi bah oui moi aussi j'ai entendu parler de toi etc et du coup on court on trottine jusqu'à la maison et euh, voilà on avait bien discuté c'était sympa et euh, donc une semaine après euh, c'était euh, la, la, la journée porte ouverte de l'école euh, où, où sont mes enfants et il s'est trouvé que nos enfants nos filles allaient être dans la, dans la même classe donc on se dit oh, bah, ah bah ouais, tiens t'es là ouais, ouais bah, c'est génial et puis on, on discute un petit peu et euh, il se trouve que la semaine d'après euh, on devait euh, tous les deux faire le, le, cross du, euh, le cross du Mont Blanc à Chamonix donc voilà, il y a des rencontres comme ça, on, je pense qu'on était obligé de, ouais, assez... de se croiser. On était obligé de se croiser en 15 jours, voilà, le, le destin avait fait que nos, nos chemins devaient se, devaient se rencontrer, et puis après, ouais, on a noué une, vraiment une grande amitié euh, euh, qui, 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 qui tient toujours.
0: C'est génial ça Et euh, donc après, alors, on va faire peut-être quelques allers-retours dans ton histoire, mais c'est vrai que là, ça tombe à point nommé, puisque... L'année dernière, en 2020, donc avec avec Thomas Lorblanchet et avec un autre euh, ami... Euh, vous êtes On quatre, quatre hein, oui. euh, dans l'aventure, euh, dont un ami aussi euh, photographe. Euh, et euh, vous avez décidé... Enfin, vous avez lancé une start-up et euh, euh, une application euh, qui s'appelle RunAdvisor. Donc, pour... Euh, bah, euh, alors, je vais essayer de l'expliquer, mais tu l'expliqueras mieux que moi euh, bah pour les, les coureurs, les adeptes de course à pied, euh, pour pouvoir en fait échanger des bons plans. Euh, euh, su, quand tu changes de région, par exemple, tu te retrouves dans un endroit que tu connais pas, trouver des, 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 des parcours sympas, euh, des endroits pour, pour, pour dormir, pour manger, et éventuellement aussi pour pouvoir acheter du matériel au besoin. Oui,
1: c'est exactement ça. Donc effectivement, bah, comme, comme tu l'as compris, on a passé pas mal de temps ensemble avec Thomas à courir, à s'entraîner, euh, voilà, et du coup à papoter. Et euh, au détour de footing, bah, je dis à Thomas quand même, je trouve qu'il manque quelque chose pour conseiller le, le coureur dans, dans sa pratique, notamment l'aider à choisir des chaussures, euh, trouver des hébergements, etc. Et puis il me dit ah oui oui oui, euh, euh, effectivement, euh, tu as raison, il euh, y a rien, parce que lui il est très très connecté, moi je le suis beaucoup moins finalement. Et euh, donc, euh, les choses avancent, on en discute, on essaie de de, de, de cadrer le projet. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure, il dit, bon, bah on est très, très occupés tous les deux. Donc, il dit, ouais il faut qu'on cède qu d'autres personnes. Et dans un groupe de de, de footing qu'on a à Clermont, bah, il y avait deux de profils qui étaient bien complémentaires. Donc euh, des gens en plus avec qui on s'entend très bien donc David Gontier qui est photo reporter qui parcourt le monde euh, sur les grandes courses de trail pour euh, pour pour faire des, des photos de trail et donc il connaît bien les, les événements et les organisateurs d'événements et euh, Michael Mussard qui euh, lui euh, est euh, journaliste sportif dans le dans le domaine du euh, du trail et, et de l'endurance en général et qui lui voilà a, a son réseau aussi et qui euh, est un bon agitateur d'idées. Donc on, on a cadré, on a cadré tout ça en, en janvier 2020 et euh, 2000, fin fin de, enfin pardon, fin février 2020. Comme on voyait qu'on allait être enfermé, les Italiens avaient déjà été enfermés pour le confinement, on s'est dit voilà, oh faut vite concret la, faut vite concrétiser la société. Et donc on, on a déposé les statuts et effectivement une semaine après, quinze jours après, on, on était enfermé et on a passé euh, de deux mois, à, deux mois. À, à, à bosser comme des fous pour euh, ouais. pour euh, définir la c'est marrant
0: hein, comme euh, comme euh, je pense que dans cette histoire euh, de de confinement il euh, y a eu pas mal de, de profils différents mais il y a vraiment eu euh, des gens qui ont saisi cette opportunité en fait c'est vrai que dans, dans nos métiers euh, c'est c'est complètement euh, impensable de s'arrêter euh, deux mois comme ça euh, d'affilée et, euh, et et, et tous ceux qui avaient une idée en tête, mais qui manquaient un petit peu de temps, euh, ça a été... Euh finalement euh, moi c'est une période où j'ai énormément travaillé en fait parce que pas sur le cabinet mais moi ça a été le podcast et, et j'ai je me suis je me suis pas euh, beaucoup euh, reposé ou en tout cas euh, ça a été ça a été du temps mis à profit et et euh, vous avez fait comment vous l'avez fait en euh, tout à distance vous appeliez tous les jours
1: vous donc, donc oui on, on a on a vite organisé les visios. c'est vrai que c'était déjà des outils qui étaient matures euh, D'autant que j'avais déjà travaillé en visio pour un précédent projet, donc on, on a vite, on a vite cadré tout ça. Et euh, après, pour être tout à fait honnête, en deuxième partie de confinement, une fois que le premier, que le premier mois est passé, on a dû euh, se réunir quand même deux trois fois pour euh, euh, faire des, des vidéos de du projet, pour faire des demandes de subventions. Euh, et il y a des, il y a des euh, Actions qui demandaient une présence physique et, et qu'on a dû faire. Donc euh, après, bon, on s'est pu réunir dans mon cabinet. C'est vrai que c'était une chance aussi parce qu'on a fait du tournage dans dans, dans la salle d'attente, dans la salle de compte du, du cabinet. Mmh. Et donc on a profité d'une structure vide pour euh, pour faire tout ce qu'on ce qu'on avait à faire avant qu'on ait nos locaux.
0: Ouais. Et euh, et en fait, euh, donc là, t'expliques que chacun. Euh, effectivement, c'est assez marrant les les, les complémentarités. Euh, euh, entre journalisme, la photo, euh, le trailer, l'ultra trailer, et toi qui avais déjà euh, baigné euh, dans, dans cet univers de start-up puisque euh, avec ton papa, euh, il y a déjà pas mal d'années, euh, ton papa qui est ingénieur, tu m'expliquais, développeur, bah vous aviez déjà euh, lancé une première, euh, une première start-up, donc c'était c'était pas quelque chose de, de nouveau pour toi.
1: Oui, c'est vrai que c'est c'est une longue histoire. Donc euh, mon mon père est, était développeur informatique et euh, le, la petite histoire parle de, de mes, euh, mes petits jobs d'été où euh, bah, finalement il m'avait euh, formé à faire du, des, des sites internet. Donc ça on était à la fin des à la fin des années 90. Donc je faisais mon job d'été, c'était faire les sites internet pour les parents de, de copains qui avaient alors certains des galeries d'art, d'autres des, des hôtels, etc. Donc euh, j'avais pendant euh, trois étés fait des sites internet, donc ça donnait une, pre une première base. Après, suite à mon installation avec Dominique Obazac à, à Clermont, je me suis dit, bah, il manque un outil vraiment important pour pour la gestion dans le cabinet. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut qu'on peut mieux, mieux organiser et mieux systématiser donc pour mieux gérer notre réseau de correspondants et mieux les avertir donc on a développé un outil qui, a, qui faisait la gestion de stock des, des implants et aussi éditer des euh, comptes rendus opératoires et des passeports implantaires donc on a développé cet outil avec mon père qui était essentiellement un outil qu'on a utilisé en interne et euh, à un moment, euh, voilà, on m'a dit, non, mais franchement, c'est une bonne idée. Euh, à l'époque, il ouais, n'y avait rien d'autre de similaire sur le marché. Et donc, euh, à un moment, je me suis rapproché d'un fabricant très connu d'un plan et qui a dit, oui, non, mais l'idée est bonne, faut que tu viennes nous présenter ça. Hein, on pourra éventuellement travailler ensemble. Et donc, euh, lorsque j'ai présenté, alors c'est vrai que l'outil qu'on avait développé avec mon père, c'était vraiment un brouillon, finalement, parce que, euh, on, on l'avait fait pour nous et euh, d'un point de vue maintenant je sais que d'un point de vue design bah, les gens qui s'occupent du développement ce qu'on appelle en bac, vraiment le, le code en dur derrière, bah, c'est pas les gens les plus compétents pour faire quelque chose d'esthétique donc voilà, il y avait le, le projet n'était pas complètement abouti, mais donc euh, ce, ce, ce ce dirigeant d'une société euh, très connue d'un plan, a dit ah non mais c'est intéressant, c'est intéressant, et je lui dis bah en fait vous penserez à me signer l'accord de confidentialité, il m'a dit non non bah l'accord de confidentialité ça se ça se signe avant pas après hein, et donc euh, il a jamais voulu me le signer, j'ai appris que et de son côté il avait essayé de créer une une boîte pour euh, pour développer quelque chose de similaire qui n'a pas abouti mais euh, ouais, tu vois comme ouais, quoi hein. et, euh, mais bon et, mais finalement c'était un, un premier échec si on veut mais qui était formateur et ouais c'est sûr et, et par la suite donc euh, bah, j'avais euh, j'étais plutôt reparti dans une logique euh, voilà, on, on développe en interne on a un outil qui nous sert au cabinet nous ça nous sert tous les jours c'est très pratique et euh, on fait un voyage en 2000 euh, en 2016 euh, au Canada euh, pour et pour faire j'avais organisé un congrès pseudo pseudo travail pseudo balade pour, en, en traversant le Québec et euh, on s'arrête chez des copains à Montréal et lui avait créé sa start-up de développement informatique et euh, je lui explique le, le projet qu'on qu'on avait avec mon père et puis bon c'est vrai que ça me ça me trottait quand même dans un coin de la tête il dit ah mais moi ma boîte de développement c'est complètement adapté à ça hein, ce qu'il faut c'est faire une web application c'est-à-dire pas que le, le projet soit pas en due, sur un ordinateur mais que ce soit connecté au web aujourd'hui on a la technologie pour il faut aller là dessus donc je cogis je cogite quelques mois je le rappelle je dis non mais euh, franchement euh, je crois et puis je crois beaucoup aux aventures avec les amis avec les gens avec qui on, on s'entend bien c'est quelque chose de, de très fort pour moi enfin ça n'a pas de sens de, de démarrer un projet euh, que ce soit même de course à pied ou de ou un projet entrepreneurial avec des, des inconnus où il n'y a pas d'âme il a pas d'âme avec et donc je lui dis bon bah écoute Philippe euh, allez c'est lancé on se lance donc euh j'ai mis un petit peu d'argent dans l'aventure et on a commencé le développement avec les Canadiens. Donc euh, le soir, le soir après le boulot, bah, je me connectais. Puis on faisait, les, on faisait nos petites réunions euh, avec, les, avec les Canadiens. Et là, effectivement, ils m'ont aidé en, en quelques mois à développer vraiment un, un joli produit sur la base de ce qu'on avait fait avec mon père. Et, et, et du coup, voilà, le, le chemin faisant, bah, j'ai rencontré les partenaires. L'idée, c'était d'intégrer toutes les boîtes d'implants. Et chemin faisant, bah, ça a intéressé un, un autre constructeur, euh, un autre fabricant d'implants, et euh, qui finalement euh, euh, a acheté le produit avec la, la start-up. Donc c'était euh, c'était un premier succès, une première aventure. Euh, je m'attendais pas à ça, finalement, moi je voulais développer un produit, et finalement, euh, ça, ça, on, sur le terrain, il y a, y a eu de l'intérêt.
0: Ouais puis bah ben, finalement euh, comme quoi faut 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 pas baisser les bras parce que on a on, des fois on a l'impression que les choses sont ça, ça s'arrête là quoi hein, en fait que l'histoire est terminée mais euh, mais finalement c'est 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 sympa aussi d'arriver à à clôturer euh, une histoire et qu'elle qu soit ben, bien bien aboutie quoi. Donc là c'est c'est peut-être ça aussi qui t'a donné après l'impulsion pour bah euh, ben, pour repartir dans cette aventure si tu peut-être pas été au bout euh, de celle-ci ça ça tu crois que tu serais reparti euh, si, en restant sur un échec, tu aurais pu euh, repartir sur une nouvelle euh, start-up je sais pas Ouais, c'est ouais,
1: euh, euh, vrai que quand on est dans un succès, on a, on a plus envie de, de repartir pour, euh, pour regagner. Donc euh, c'est vrai que c'est plutôt, plutôt encourageant, mais je suis plutôt du, du caractère quand même, où euh, pour moi les échecs et les succès, mais surtout les échecs, finalement je crains pas, et euh, c'est euh, assez, assez formateur. Donc, il euh, y, a, y, a euh, y, a, y a une expression, qui, enfin une, expression, une citation qui dit bénisse Bénissez-moi mes échecs, je leur dois tout ce que je sais ⁇ Et finalement, bah, cette expérience, euh, la première expérience où bah, je n'avais pas fait signer l'accord de confidentialité, euh, où bah, mon produit était pas, était pas génial, bah, ça m'a fait prendre conscience qu'il faut être pro. Hein, C'était de ma faute mmh. aussi. C'est pas mmh, mmh, là le en face. Si j'avais été plus pro, peut-être qu'il aurait dit non, mais il faut, faut travailler avec lui. Donc il faut euh, il faut euh, faire tout ça. Effectivement, ça le, mi le milieu de l'entrepreneuriat, c'est pas un milieu d'enfant de cœur. faut pas rêver. Donc c'est des ouais. choses. Ça demande du, du cadre, de la structure, d'apprendre. Et euh, ben bah, voilà, petit à petit. Et c'est ce que je trouve génial dans ces aventures. Hein, c'est que euh, c'est un milieu qui est, euh, je trouve éloigné à 180 degrés d'une autre et qui euh, finalement euh, dans lequel on apprend, on apprend tous les jours, donc euh, c'est vraiment intéressant et j'ai la chance aussi euh, d'avoir une femme qui me soutient dans euh, mes euh, événements sportifs et qui est aussi avocate, donc elle est de bons conseils, elle <rire> m'a beaucoup impliqué, et elle, a, elle a la tête froide aussi sur des, euh, sur, sur des problèmes juridiques ou le milieu de l'entreprise qu'elle qu connaît finalement pas mal. Donc, elle, euh, elle elle sait me remettre dans le droit chemin et euh, outre le développement, il y a tout l'environnement qui, qui est important. Et la, ce que j'ai pu apprendre au cours de la startup euh, où on a développé le logiciel d'implant, eh ben, je réutilise encore aujourd'hui et j'apprends, j'apprends, j'apprends et je continue à apprendre. Et c'est ça qui est formidable dans cette nouvelle aventure.
0: Mais tu vois, tu dis que c'est hyper éloigné euh, de notre métier, mais euh, mais finalement... Euh, bon. En plus, toi, tu es, es président euh, de DOM Implant euh, Formation, donc il y a quand même une casquette euh, aussi euh, euh, d'entrepreneur, et, et, et les deux sont... Enfin, ça, ça doit être aussi complémentaire, c'est-à-dire que euh, le, le, le domaine euh, de la création d'une startup, ça doit, ça doit aussi quand même te donner des outils euh, pour euh, arriver à, à... que tu peux insérer dans, dans ton activité euh, de formateur, non
1: après, j'ai envie de dire, c'est euh, alors le côté formateur, formation, ça t'apprend à parler, ça t'apprend à parler en public, à faire des présentations, à être écouté, à savoir euh, poser euh, certains éléments importants. Donc ça, ça effectivement, c'était déjà une chance euh, d'avoir cette corde à, à mon arc. Mais finalement, le plus difficile euh, à l'heure actuelle, c'est peut-être d'organiser une équipe. Et c'est plutôt le cabinet, on va dire, qui qui m'aura aidé à organiser ça. C'est vrai qu'au cabinet, maintenant, on est huit praticiens. Et il, y a, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent quand on est au, tous ensemble. Donc, ça fait une sacrée équipe à, à gérer. Plus, effectivement, le, le côté formation qui est empilé au-dessus au, au de tout ça. Donc, tout tout est structuré maintenant au niveau du cabinet et très probablement, ce côté managérial qui est pas évident dans un cabinet dentaire parce que effectivement on est autant à la production qu'au management et c'est vraiment difficile de faire les deux d'autant qu'on n'a jamais été formé pour le management permet de aussi d'aider à organiser le, le management au niveau de la, de la startup euh, n'y étant pas en plus euh, une grosse partie de la semaine donc c'est euh, il faut manager à distance ce qui est pas forcément évident mais effectivement ça 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 m'a aidé après euh, le côté euh, le côté lecture de bilan comptable etc ben c'est quelque chose qui est important aussi mais euh, j'ai envie de dire dans, notre, dans nos métiers on a vraiment la chance d'avoir quelque chose où il y a peu de risques financiers finalement même si euh, parfois on, on peut se faire peur mais par rapport au lancement d'une start up où c'est énormément d'investissement pour euh, un retour sur investissement qui est qui est euh, euh, incertain donc, mmh. euh, donc, euh, on n'a on pas, on n'imagine on pas la chance qu'on a en étant dentiste d'avoir bah, du, du boulot entre guillemets assuré, alors plus ou moins en fonction des régions, des, des, des compétences, etc. Mais euh, on, on, y a, là, on, 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 démarre, on démarre zéro et, et bon, c'est aussi un challenge, c'est intéressant.
0: Tu t'es formé toi en management ou c'est quelque chose que t'as appris euh, au fur et à mesure
1: alors j'ai toujours un petit peu, je me suis toujours un petit peu écarté de, de tout ce qui est management à la binasse Brassard, etc. Euh, par contre, on avait fait venir un moment, on sentait qu'on avait des, euh, dans le cabinet, on avait des, des soucis de, de management. Enfin, il y avait des tensions avec les filles, euh, etc. Et c'était pas, c'était pas évident de, de tout coordonner. Et voilà, on était arrivé à un niveau critique de taille où euh, il fallait réorganiser et puis peut-être manager différemment et on a fait venir un un ami de mon associé qui a été ancien capitaine de de l'ASM donc l'équipe de rugby et, et du coup qui ah ouais. a monté son... Tu peux Oui. Tu peux nous dire qui c'est C'est Xavier Verdi. Donc euh, Xavier Verdis, okay. vous c'était dans les euh, fins des années 90, début des années 2000. Il a été capitaine et euh, c'est vraiment un mec super qui a pris le temps de regarder un petit peu comment comment on fonctionne au, au niveau du, du cabinet, essayer d'identifier les forces, les faiblesses et euh, bah, dire bah voilà ça vous faites ça c'est bien, vous faites ça c'est pas bien. Il y, y a, pas ce côté, euh, mercantile, euh, que peut avoir les autres, euh, les autres formations. Mmh. Alors, je dis pas que c'est mal, hein, mais c'est vrai que c'est, en tout cas, c'est pas ce qu'on recherchait. C'est pas ce qu'on recherchait. Et là, il a, il a vraiment vu le, le côté humain et organisationnel. Et effectivement, mieux organisé et avec plus d'humains, on travaille mieux, euh, et tout, tout est lié déjà, hein, pour moi. Mais, et, et, du coup, oui, pendant, pendant deux, trois mois, il a, il nous a créé des fondamentaux, en fait, qu'on qu respecte encore aujourd'hui.
0: C'est hyper intéressant, ça, comme, euh, comme démarche. Mais tu vois, ça, ça revient souvent, en fait. Euh, des fois, l'erreur qu'on fait euh, dans notre métier, c'est de rester un petit peu en vase clos. Et, euh, et de faire à toujours appel euh, on va dire à, à des dentistes qui sont pas forcément alors qui se sont formés et comme tu le dis qui qui ont développé des compétences dans ces domaines mais euh, c'est pas leur cœur de métier c'est pas leur ADN en fait euh, donc euh, je pense que c'est intéressant d'aller chercher euh, euh, des gens qui qui de partir en dehors des cabinets, de chercher des gens qui ont des compétences euh, euh, avérées dans leur dans leur domaine. Et c'est vrai que les, les 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 sportifs de haut niveau ont cette euh, ce cet état d'esprit.
1: Ah oui, c'est clair. C'est super intéressant d'avoir un œil neuf, de, de sortir. On est un tout petit milieu, finalement, le, le milieu de la chirurgie dentaire et de, de, de pouvoir avoir un petit peu un œil de l'industrie, des, des entreprises, du sport c'est c'est vraiment une chance hein, à ce niveau-là. Et c'est ce que je découvre aussi et ce que j'apprécie énormément c'est avec toutes ces aventures qu'on peut vivre à droite à gauche, c'est qu'on découvre beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de nouveaux profils et très très souvent des gens extrêmement intéressants. Et c'est vrai qu'avec la start-up on, on ben, on va chercher euh, euh, des partenariats ou des subventions etc et on va euh, du coup bah, être en contact avec des, nou euh, des, des nouvelles personnes, des gens qui sont directeurs marketing de, de, de par exemple de marques de chaussures etc et qui qu ont un, un œil nouveau sur notre euh, sur notre projet qui euh, euh, souvent euh, de Très bien intentionné, donne des, des remarques, des critiques et nous aide à progresser. Donc, c'est vrai que d'avoir ouais. cet œil extérieur, c'est important et savoir se remettre en question. Et c'est aussi la, la force et l'intérêt des startups, pouvoir, hein, par la légèreté de la structure, pouvoir euh, corriger le cap au fur et à mesure en espérant de prendre, prendre le bon.
0: Et co comment tu arrives euh, à organiser euh, tes, tes semaines euh, euh, parce que... Quand tu prépares euh, une course c'est des heures d'entraînement c'est je ne sais pas après toi comment tu, tu gères, mais c'est bien quatre euh, à 4 à 6 heures euh, d'entraînement par semaine ah. Si tu veux faire du, du, du seuil, si tu veux mmh. faire euh, des fractionnés, euh, si tu veux faire des sorties euh, des sorties un peu longues. Euh, là maintenant depuis 2020 euh, euh, l'application la, la, enfin, la sortie de l'application euh, et le travail avec tes associés ça, ça, ça demande quand même d'être présent et t'en et occuper. Le cabinet et le côté euh, donc le côté euh, praticien, c'est à dire quand tu, quand, tu, quand tu exerces et, et que tu soignes ou tu peux pas rien faire d'autre. Et puis le côté euh, formateur, donc préparation des formations, euh, euh, l'agenda euh, qui doit être bloqué. Il ressemble à quoi ton ton agenda en fait Alors
1: déjà pour Remettre l'église au milieu du village, j'ai une femme formidable, hein, comme tu peux imaginer, non. qui euh, qui arrive, elle aussi, ces ces journées, c'est c'est des compétitions euh, avec les gamins, etc. C'est c'est du sport, de réussir à à tout gérer, tout organiser. Et c'est vrai que c'est grâce à elle que que je peux faire tout ça. Et en plus de ça, il lui arrive très souvent de m'aider pour, pour des problèmes juridiques, etc. donc euh, Ou des conseils, même. Hein. C'est important d'avoir une oreille attentive. donc Après, pour l'organisation, déjà pour, pour ce qui est de la course à pied, euh, je me suis engagé maintenant à pas faire plus d plus d'un marathon par an. Hein, parce que c'est vraiment trop, trop exigeant en termes d'entraînement. C'est trois mois d'entraînement, effectivement avec 5 à 6 entraînements par semaine. Alors, même si finalement, pour les marathons, c'est quand même moins pénible que le vélo. Le vélo, on part 3h, 3h30, 4 heures. Là, le, le, le vélo, c'est vraiment source de discorde dans le couple. Une le, mmh. prépa marathon, c'est un petit peu plus facile. Donc après, bah, le, les journées sont organisées. Bah, on, on démarre assez tôt le matin au cabinet. On fait tout en journée continue. Jamais de pause le midi. J'essaie de terminer euh, relativement le tôt le soir pour me laisser une heure entre la fin du cabinet et, et le repas en famille donc euh, finalement avec euh, pas mal de, de petites séances d'une heure on, on, arrive à faire, on, a, on arrive à faire du bon travail et euh, avec des jeudis avec euh, un peu plus de temps pour effectivement faire les séances de seuil donc, les séances de seuil, peut-être pour ceux qui connaissent moi c'est des séances où on va être pas tout à fait en intensité maximum, mais juste en dessous. Et où on va s'entraîner à maintenir ces, cette allure qui est, qui est pas facile. C'est est de l'allure de course de 10 km ou, ou semi-marathon. C'est des allures assez dures. Et pour entraîner son corps à y résister, bah, il y a des, des programmes d'entraînement où on court par fraction assez longue, jusqu'à 10-15 minutes, euh, avec des répétitions pour euh, pour apprendre à maintenir. Donc ça effectivement c'est des séances en semaine qui peuvent faire euh, une heure et demie, euh, une heure quarante cinq. Donc là oui, il vaut mieux avoir une demi-journée de libre quand même pour euh, pour faire tout ça. Mais sinon les les sorties longues, contrairement à ce qu'on peut penser pour un marathon, il n'y a pas de vraies sorties très longues. La sortie la plus longue ouais, du programme. On en parlait l'autre ouais. jour. Mm. La sortie la plus longue du programme c'est euh, c'est deux heures et demie. Donc euh, on, on voilà il y a, y a finalement euh, un, un ou deux dimanches matin où il y a des une sortie de 2h30, 2h45, et on a on a fait le gros du boulot. Donc c'est ouais, je reviens là-dessus, mais c'est vrai que par rapport au vélo, c'est quand même, quand même plus, plus simple à intégrer dans le planning. Après, c'est plutôt ouais, euh, effectivement après pour les, les formations. Donc après j'essaie de, de hiérarchiser, donc et essayer de donner une priorité. Donc la vraie priorité c'est le boulot. Donc, euh, donc mon, mon métier que j'adore, mais est priorité aux patients. Disons que mon, ma, mon autre passion, la course à pied, doit pas empiéter sur la qualité de ce que je vais faire au niveau du cabinet. Donc je hiérarchise et la, la priorité c'est ça. Donc faut rester suffisamment en forme, pas être épuisé en arrivant au cabinet il faut réussir à trouver le, à trouver le point, le point d'équilibre. Donc, d'avoir quand même des, des moments de repos. Les, les samedis, dimanches, pas, pas se lever trop tôt pour, pour aller courir, pour bien recharger les batteries. Aujourd'hui, c'est prouvé que, voilà, s'il n'y si a pas assez d'heures de, de sommeil, l'organisme se dégrade. Donc, euh, le repos fait partie aussi des, des séances d'entraînement. Et pour être tout à fait honnête, quand il y, euh, y a des grandes séances, de, des, des, des périodes de préparation de trois mois, tout ce qui est pas euh, prioritaire, euh, ça passe après. Hein, donc, euh, disons qu'il y, y, y a trois mois de préparation et après, il y a un mois, un mois et demi à rattraper tout le retard euh, qui, a, qui a été pris. Mmh. Et pour la formation, c'est pareil, j'ai tendance, euh, tendance à, à procrastiner. Donc, je suis appelé à parler sur des sujets euh, à droite, à gauche ou à écrire des articles de temps en temps. Et euh, voilà, il faut des échéances. Moi, si on ne me donne pas une échéance... Euh, Dès qu'on me propose quelque chose, je lui dis, bah, il me faut une date ou pour prendre un papier, il faut il faut aussi une date. Sinon, ouais. sinon, bah, je, je mettrai ça en dessous de la pile et ça ça va pas avancer. Donc c'est vraiment l'échéance qui fait que à un moment je m'y mets et on, on va pouvoir tra travailler et, et on avance beaucoup plus vite. Il y a un, un proverbe étant champ champenois, il y a un proverbe ar ardennais qui dit que c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Donc on... <rire> on, on on va on, on avance plus vite quand, quand c'est le bon moment. J'essaie de pas m'y prendre trop tard mais j'ai suffisamment tard pour être efficace. Tu... Je sais
0: je sais plus euh, quelle loi euh, explique que en fait euh, quand tu as un temps donné et ça on le... on le voit vachement dans les dans les quand on est étudiant et qu'on a des examens euh, qu'en fait quand tu as une longue euh, échéance euh, de toute façon tu tu t'y mets toujours euh plus ou moins au dernier moment quoi et, et finalement quand tu as un temps qui est qui est relativement court tu vas être plus efficient plus plus efficace que si tu as, as un mois devant toi euh... donc euh... ouais et après ton ton tu as des outils particuliers euh, je sais pas d'organisation. Euh... Euh, je sais pas, je sais qu'il y a pas mal d'outils maintenant de, 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 planning, parce que c'est pas évident, quoi, de, de, de jongler euh, entre tous ces, tous les rendez-vous euh, que tu dois
1: avoir. Oui, en fait, non, je, je pense que j'ai pas cette qualité organisationnelle. Après, bah, ben, j'ai mon, mon, mon planning sur le, sur le téléphone. Euh, je sais, voilà, j'ai maintenant, j'ai mes, j'ai libéré mes jeudis pour, pour la start-up. J'ai de j'essaie de me consacrer une heure et demie, deux heures chaque soir euh, pour pour le travail de la start up et, et garder euh, euh, en ce moment c'est plutôt trois trois comme il n'y a pas d'objectif de dossard trois trois séances de course à pied par semaine non, non vo ouais, voilà l'équilibre hein euh, actuel mais qui varie en fait les vastes communicants mmh. se produisent quand il faut faire de la place pour l'un pour l'autre et et bien sûr garder des, des moments en famille ce qui est extrêmement important hein c'est pas j'essaie de pas être mmh trop égocentrique dans ma dans ma pratique garder des, des moments en, en famille m'occuper des enfants pouvoir les, les emmener aux activités les emmener euh, et les rechercher au moins un jour par semaine à l'école pour euh, voilà faire, euh, participer même si c'est ma femme qui fait vraiment le gros du boulot euh, je je veux pas être non plus un courant d'air euh, familial
0: mmh. mais il y a des moments où tu as l'impression que c'est que c'est trop où tu te dis euh, là il va peut-être falloir que que je que je me calme un peu.
1: Alors il y a, y a des moments, il y a des moments où c'est trop, c'est euh, clair. où euh, quand on fait, il y a des il y a des semaines où c'est 14 heures de travail par jour, tout, euh, tout cumulé euh, euh, jusqu'au euh, presque, on va dire euh, jusqu'au vendredi soir, puis euh, deux fois quatre heures dans le week-end. Donc ça, euh, ça ça fait beaucoup. Après si je sais que c'est transitoire et euh, ça arrive à passer, c'est pas des choses qui doivent qui doivent durer dans le temps. Après j'essaie de m'organiser pour euh, pour faire autrement si, euh, si ça va trop loin mais effectivement faut euh, c'est aussi l'avantage de la course à pied c'est qu'on apprend à se connaître on apprend à connaître son état de fatigue à hein, voir quand l'humeur commence à varier un petit peu à pouvoir euh, dire bah voilà là là je commence à passer du mauvais côté de la ligne et euh, faut 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 se remettre du bon côté euh, relâcher relâcher un petit peu la pression pour l'équilibre général
0: c'est pas évident hein, de se mettre des freins euh, quand on quand on est passionné comme ça par plein de domaines parce que euh, souvent tu 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 t'intéresses comme toi qui rencontre beaucoup de personnes et qui t'intéresse à pas mal de sujets, ben bah, t'es tenté en fait de 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 te lancer dans une nouvelle aventure et de mettre d'enclencher un, encore euh, une nouvelle activité euh, et c'est c'est difficile de, de se freiner et de se dire de raisonnable et de se dire bah non c'est c'est tant pis là là il y a plus j'ai plus la capacité de le faire
1: Ouais, oui c'est vrai que il faut être raisonnable et surtout très souvent on sous estime la charge de travail que ça va représenter hein. une aventure comme ça mm. ou même Alors, les plans d'entraînement marathon c'est plus c'est plus cadré on sait à quoi on va s'attendre mais il y a toujours des imprévus la vie n'est pas faite juste de du boulot et de et du plan d'entraînement marathon donc il y a des choses à insérer en plus et et c'est là que ça devient compliqué donc Effectivement, il faut essayer de garder une petite marge pour pour pouvoir pour pouvoir adapter. Et maintenant, euh, voilà, je, je pense que je suis moins obsédé par l'objectif chronométrique que j'ai pu l'être pendant, pendant un moment. Il n'y bon, a pas eu de marathon l'année dernière, malheureusement. Mais la, le meilleur chrono, finalement, je l'ai fait en 2019 au marathon d'Annecy. Et c'était parti pour... Voilà, j'avais beaucoup trop de choses c'était plutôt mal parti et je me suis dit bah tiens je vais euh, je vais accompagner un, un copain d'enfance qui est, qui le fait qui le fait aussi donc je vais faire son Pacer. et et ce sera ce sera une super expérience humaine et il est euh, au milieu de la prépa donc je m'entraînais plus pas assez hein clairement et au milieu de la prépa il est venu euh, il est venu à, à Clermont faire un, une course de de cinq kilomètres euh, euh, juste à côté et bon je l'ai je l'ai fait aussi et finalement je fais un très bon chrono et je me suis dit, bah tiens en m'entraînant moins finalement euh, ça va pas si mal et du coup bah j'ai essayé d'adapter le planning il y avait une période qui était plutôt meilleure par la, pour la deuxième partie de, du plan d'entraînement j'ai essayé d'adapter le, le, le planning. Et euh, bah, finalement, bon non mal an an, bah, j'ai réussi à, à faire des séances. Pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai fait des séances. Euh, le, le planning s'y prêtait vraiment pas parce que j'étais en congrès, la veille du euh, marathon, j'étais en congrès de l'ITI à Berlin. Donc euh, j'ai, je suis arrivé à, à l'aéroport de, de Genève à 23h, la veille du marathon. Ma femme m'attendait dans la voiture avec un. Un plat de pâtes euh, toute froide <rire> que j'ai mangé entre euh, le l'arrivée du euh, de l'avion et, euh, et la chambre d'hôtel à annecy et puis euh, bon voilà finalement beaucoup moins de pression euh, on fait la bise aux copains avant d'aller se coucher à minuit euh, ce qui est trop tard habituellement pour euh, pour une course le lendemain euh, parce qu'il faut se lever tôt et euh, finalement voilà, bah, ouais, je, je me lève déjeune tranquille pas pas trop de stress ouais. et euh, finalement la course s'est extrêmement bien passée et j'améliore de deux minutes mon meilleur chrono pour arriver à, à 2h40, donc c'était complètement improbable d'améliorer le chrono et je me suis bah finalement voilà, faut... et, le, le côté obsessionnel et euh, finalement peut être mmh. euh, peut être inhibiteur et euh, fi ouais, finalement de trouver le bon équilibre hein, pour la course à pied, mais aussi pour l'ensemble, peut être quelque chose de, de favorable. Donc, je ne sais pas si c'est un message que je peux passer aux autres, mais faut euh, voilà équilibrer. Puis, c'est pas notre métier, ça reste ça reste notre passion. Donc, si on est un peu moins bon une fois, bah c'est c'est pas grave. Hein. Et mmh. ça, je, je, je et le dis euh... maintenant et je ne l'ai pas toujours dit. <rire> <rire> et tu l'appliques pas forcément. <rire> tout.
0: Et euh, tu as, as été aussi euh, le, le pacer pour euh, pour Thomas, donc euh, Laure Blanchet, dont on parlait tout à l'heure, sur la Western States, donc qui est quand même une course euh, mythique euh, de, de 100 kilomètres. Euh, ça, ça... ça... C'est la première fois où tu as fait une course une distance aussi longue. Comment à,
1: alors euh, alors moi j'ai pas alors pour pour expliquer la Western States donc il y a, y a plusieurs grandes courses mythiques dans le monde on connaît bien l'ultra Track du Mont Blanc en France. Et Donc là, c'est l'équivalent aux États-Unis, qui s'appelle donc la Western States, et, et c'est pas c'est pas 100 km, c'est 100 miles, donc 165 km. Ah oui. Et la, la, difficulté, la difficulté, de cette course, c'est la chaleur. Donc ça se passe en Californie en fin juin, donc il y a, y a une chaleur incroyable hein. à l'arrivée en pleine journée, il fait il fait 40 degrés, donc c'est assez horrible. Et la difficulté, donc il y a il y a 6000 mètres de dénivelé positif contre quasiment 10 000 à l'UTMB, donc il y a moins de dénivelé positif, mais la, la chaleur est vraiment accablante. Donc, euh, c'est ça qui est pas évident. Et euh, donc, on avait eu euh, déjà l'expérience d'accompagner Thomas sur des courses pour l'aider pour les ravitaillements. Et là, c'est un petit peu différent. Donc, euh, on allait à 10 000 km de chez nous euh, sur une terre vraiment inconnue et sur une course vraiment mythique et d'autant plus inaccessible qu'il n'y a que 200 coureurs euh, par an. Hein, pour donner un ordre d'idée, l'UTMB, c'est 2 coureurs sur la course de, de l'UTMB. Et là, c'est 200 coureurs par an, plus 50 élites. Donc, c'est vraiment une course très très sélective et très peu de gens peuvent s'y inscrire. Et donc, quand on a franchi la ligne, c'est vraiment, vraiment, voilà dans la carrière d'un coureur, quelque chose d'exceptionnel. Et donc nous, on a eu ce rôle en famille, on y allait avec mes deux aînés, de, de faire les ravitaillements. Et ces courses aux états unis euh, ont la particularité de, de pouvoir, euh, enfin le coureur a le droit d'avoir un pacer à partir du centième kilomètre. Donc en fait, j'ai n'ai pas couru avec Thomas dès le début. Euh, ils, ils doivent courir seuls pendant pendant son bornes et quand ça commence vraiment à être dur, ils ont le droit d'avoir un accompagnant. Mmh. Euh, qui est plus là pour le moral entre guillemets parce qu'on n'est pas censé euh, le, leur donner à manger leur porter de l'eau etc donc euh, c'est vraiment de l'accompagnement psychologique euh, d'arriver un petit peu avant au, au ravitaillement pour pour préparer donc il fait tellement chaud en fait on a euh, un petit bandana qu'on remplit de glaçons pour lui mettre autour de autour de la nuque pour pour le rafraîchir donc il, mon job, c'était d'arriver avant, remplir remplir de glaçons, lui remettre autour de la nuque au, au ravitaillement et euh, bah, le motiver, voir euh, surveiller sa tête, surveiller que surveiller que tout, tout va bien, qu'il qu garde le rythme, qu'il se démoralise pas. Et ça, c'est vraiment une aventure humaine euh, géniale, ouais. géniale. Ouais. Et euh, on court bah, à ce niveau-là. Donc là, euh, je l'ai accompagné de, de, deux fois sur ce type de course et euh, la première fois, il arrive il arrive cinquième à un moment, il était troisième, on s'est fait doubler. Enfin, il y a, il y a toute une émulation avec les meilleurs mondiaux qui sont là. Donc, c'est quelque chose, c'est quelque chose vraiment d'incroyable qui se produit. On est vraiment, ouais. euh, quand, quand on est passionné de course à pied, au milieu des, au milieu des meilleurs mondiaux et, euh, on, on, vit, un, on vit un moment incroyable à un endroit incroyable.
0: Ouais, donc. Et c'était en quelle année, ça? Euh... Et
1: le... donc, la première bah, tu... année où on y allait, c'était en 2015. La première année.
0: Ah non, tu, vous l'avez fait plusieurs ouais, Thomas fois. Thomas
1: a couru trois fois. Il y a une fois où j'étais conférencier, moi, j'ai pas pu, j'ai pas pu l'accompagner. Donc euh, l'année suivante, en 2016, et après il y est retourné en 2018. Et là, euh, ça a été beaucoup plus dur pour Thomas. Lui, il avait pas eu le temps de s'entraîner, et sur des, des courses comme ça, ça n'a pas pardonné. Donc on avait vécu une autre aventure humaine, mais euh, plus, plus dans la galère. Et euh, mais bon, c'est il y, y a aussi des photos qu'on garde qui sont euh, qui, qui reflètent bien notre notre état de forme du, <rire> du, du moment et, et voilà et les galères qu'on peut rencontrer mais euh, je pense que voilà, on garde forcément des bons souvenirs d'une du, victoire ou, euh, ou d'une belle place là c'était une place beaucoup moins flatteuse mais euh, finalement euh, voilà on, on est arrivé au bout il a même eu l'occasion du coup de, de finir la dernière le dernier bout de course avec sa femme ce qui n'était jamais arrivé et euh, donc, euh, ça a été une autre aventure pour lui et pour et pour nous. Mais on en garde vraiment d'excellents des, des souvenirs.
0: Ouais. Ce qui ce qui est ah, ce qui est incroyable et ce qui est ce qui est génial dans ton parcours, c'est que bon, on sent qu'il y a il y a ce côté euh, euh, challenger euh, et que tu aimes te lancer des défis euh, et que c'est un moteur pour toi. Mais on on voit surtout que que c'est 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 ces rencontres qui qui ont été euh, le principal moteur euh, de de toutes ces aventures. Et, et c'est vrai que euh, finalement cest c'est ce, ce qui est au cœur de, ben, de, de notre vie. C'est ces rencontres qui font que tu vas euh, te dépasser, que tu vas aussi le faire pour toi, mais pour les autres. C'est ça que je trouve, que je trouve génial dans, dans, dans tout ce que tu as vécu et que tu vis encore là.
1: Ouais, C'est vrai que c'est des aventures euh, solitaires. on peut imaginer la, la course à pied, mais en réalité, oui, c'est des euh, à chaque fois, c'est des bons moments de rencontre pour moi et pour les pour les accompagnants. Euh, je crois pas avoir participé à une course, soit pour moi, soit pour un autre, où on n'a pas rencontré quelqu'un, discuté avec quelqu'un euh, de de ce qu'il fait. On, on, on rencontre des profils complètement étonnants on s'aperçoit que des français, il y en a aux quatre coins du monde et qui, euh, qui ont des profils vraiment euh, atypiques et euh, c'est euh, c'est c'est assez génial de de rencontrer ça. C'est vrai que bah, en marge du marathon de Chicago, ma femme avait discuté avec des français euh, qui qui expliquaient euh, leur vie euh, leur vie à Chicago. Donc euh, moi sur la ligne de départ à Chicago, j'avais pu aussi discuter euh, avec des personnes et, et en attendant, voilà, c'est 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 assez génial des fois c'est des rencontres de euh, one shot parfois bah c'est des liens beaucoup plus forts qui euh, qui vont se créer mais d'avoir de, de nouvelles têtes nouveaux profils et c'est un petit peu la même chose au cabinet quand euh, il y a un nouveau patient j'ai hâte de découvrir un petit peu quelle est la personnalité euh, ce que je vais pouvoir lui apporter et euh, un petit peu quel échange on va pouvoir avoir les uns les uns avec les autres c'est vrai qu'on a cette chance nous dans nos métiers de pouvoir vraiment rencontrer du monde contrairement à certains qui ont un travail de bureau strict est vrai. qui, est, qui, est, qui mmh. est finalement très triste enfin je moi que je trouverais très triste pardon mais euh, c'est euh, c'est important de c'est c'est important de rencontrer d'échanger de, de découvrir
0: et tu sens toi que que ce côté euh... C'est vrai quand on, quand on fait du sport comme ça euh, de manière intensive, euh, ben on, on sécrète beaucoup. Alors je, on parle d'endorphines, apparemment ça serait pas exactement des endorphines, ça ressemblerait un peu euh, au, au cannabis, c'est ah oui. des, des cannabinoïdes. Ouais, j'avais lu un, un article là-dessus. Et euh, tu, tu sens toi que ça t'apaise et que t'en as besoin euh, au cabinet des fois pour euh, pour redescendre un petit peu en pression, parce que tu, tu fais des, des, des actes compliqués, stressants, euh, même si tu as l'expérience aujourd'hui, euh, comme tu disais tout à l'heure, ça ne se passe pas toujours euh, comme, comme, comme on le voudrait. Euh, tu sens que c'est quelque chose qui, qui est essentiel euh, à, ton, à ton équilibre euh, professionnel aussi
1: ouais, En tout cas, j'ai remarqué qu'entre euh, euh, avant une pratique sportive assez intense et après... Euh, je suis plus euh, bon, j'ai jamais été très très stressé enfin en tout cas j'ai pas l'impression de l'être, mais euh, disons que je même quand il y a une difficulté une complication vraiment je la euh, je la gère de manière euh, très calme, euh, je panique pas même à la limite certains me disent ah, c'est marrant Mathieu on a l'impression que tu aimes bien les complications. Donc dès dès que ça commence à être compliqué, imprévu, etc. Oui, limite voilà ça ça m'oblige à l'épuiser un petit peu dans les dans les ressources, à réfléchir, à, à se calmer, à se poser. C'est comme un nouveau défi qui se présente pendant pendant l'intervention. Donc, donc ça j'aime bien. Effectivement le côté le côté sportif de de pouvoir avoir finalement peut-être un rythme cardiaque assez bas, de de pouvoir être être assez, être assez détendu, je trouve que ça m'aide vraiment au quotidien. En plus de ça, il y a forcément des journées où ça se passe mal, où on n'a pas fait ce qu'on voulait, euh, on s'est pris la tête, euh, y a les, les interventions, on n'est pas fiers de nous, etc. Donc euh, ça, bah, euh, si, si, si je peux aller faire une séance après, après euh, cette journée, euh, ça me purge la tête complètement et je, re, je repars tout neuf. Hein. Mmh. Le fait d'aller Ouais. Euh, faire une séance de stade un peu dure et voilà on on, on se met on se met dans le rouge et euh, voilà c'est c'est vraiment je trouve c'est le c'est le meilleur remède pour le cerveau puis repartir re, pouvoir reprendre la distance par rapport à, à tout ce qui a pu se passer donc c'est pour moi c'est un équilibre qui est qui est devenu essentiel
0: et au niveau de la, de la gestion euh, des tensions, euh, alors que ce soit tensions euh, qui peuvent euh, des fois arriver euh, avec, euh, en, dans l'équipe, au sein de l'équipe, du cabinet, ou les tensions euh, avec les patients, euh, ça, c'est quelque chose que, que tu vis comment et que tu abordes comment
1: Je trouve déjà, on a la chance d'avoir une superbe équipe au, au cabinet avec qui on s'entend très bien. Après, euh, bah, ouais, c'est jamais, euh, jamais euh, tout blanc quoi, ou tout rose, donc il euh, y a parfois bah, des, des personnes qu'on recrute qui finalement s'intègrent pas dans l'équipe, ce qui est compliqué quand il euh, commence à avoir 20 personnes, il faut, faut pouvoir euh, s'entendre avec, avec tout le monde et euh, il, faut, euh, il faut réussir à communi communiquer. Et euh, C'est vrai que ce pas évident de, de réussir à communiquer, parler. Euh, de faire entendre euh, ce qu'on a en tête nous-mêmes d'accepter que bah, on n'est pas on n'est peut-être pas dans le vrai sur, sur certaines choses donc euh, essayer de mettre, un, mettre en place des communications après euh, concrètement c'est quelque chose qu'on fait pas assez au niveau du cabinet certains font une réunion hebdomadaire etc c'est vrai que nous ça, clairement ça nous saoule donc on essaie de faire des réunions relativement régulièrement, mais c'est quand même plus trimestriel. Donc, euh, mais de d'essayer de, de faire le point, de, de voir ce qui va pas. Après, on a organisé pour euh, éviter ces réunions. Euh, on a hiérarchisé les, euh, les les assistantes au niveau du euh, du cabinet. Et on a une assistante chef, et on dit même que c'est notre chef à nous. C'est même la chef des praticiens, et elle doit centraliser. Elle, elle a le temps de, enfin, elle, a le temps. elle prend le temps en tout cas de d'aller euh, prendre la température un petit peu partout. Et elle nous fait remonter quand il y a des tensions et on essaie de régler le problème avant qu'on qu soit à un point de non-retour. Donc, donc ouais. ça, son, son poste à Karine est, est vraiment est vraiment essentiel et on lui est extrêmement reconnaissant de, de tout ce qu'elle peut faire. Et c'est vrai que bah, on retrouve un peu ces problèmes hein, humains euh, au niveau de la startup. L'aventure d'avant, j'étais tout seul donc, avec le développeur donc c'était finalement plus facile à gérer même si c'est jamais si c'est jamais parfait. Là, maintenant, on est une équipe, on, on est huit en ce moment, donc c'est euh, c'est quelque chose qui euh, qu'il qu faut réussir à gérer, sentir quand il y a des tensions, des tensions entre deux personnes, même si c'est pas nous directement, mais ça peut être entre un, un des autres associés, et le développeur, par exemple, ou... Euh, un moment de fatigue euh, particulier où les gens peuvent se démoraliser un petit peu ou, ou si c'est pas se démoraliser perdre un, perdre un petit peu l'énergie du départ donc réussir à, réussir à, à redynamiser remotiver sans, sans être blessant et sans être euh, étouffant et c'est un travail qui est pas facile d'ailleurs je ne prétends pas le faire euh, euh, complètement comme il faudrait parce que je pense que c'est vraiment pas simple
0: et, et vous, le, le noyau dur, puisque vous êtes ami, c'est parti euh, d'une amitié, vous êtes euh, concerté euh, sur toutes ces questions, c'est-à-dire d'établir un petit peu euh, un cahier des charges, enfin, ou je ne sais pas, entre vous, euh, euh, au cas où euh, ça, ça, ça parte un petit peu, euh, euh, ça dérape un peu, ou s'il y a des tensions qui commencent à s'établir, vous en avez discuté de ça
1: Alors plus ou moins, oui. Euh, au moment où on choisissait notre développeur, on avait, on avait rencontré plusieurs prestataires externes, et il euh, y en a un qui nous semblait très bien, mais euh, on sentait que de caractère, euh, ça allait être plus compliqué. Donc on on, mm. on se dit bah, tiens les compétences, ça a l'air vraiment parfait par rapport à ce qu'on recherche. Et euh, par contre ouais on, on on lui sentait un tempérament assez euh, impulsif, euh, euh, peut-être directif. Euh, Peut-être un peu directif, mais à limite ça, c'est pas, pas une qualité qui me gêne, mais peut-être des difficultés de, de communication, il y a des moments forcément dans le développement il y a l'œil du, euh, du client et, et l'œil du, du prestataire qui développe, et euh, le développeur a toujours euh, sa façon de voir les choses qui est pas forcément la nôtre. Et il euh, y, a, y a toujours des moments où il faut expliquer que bah c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on avait spécifié, c'est euh, en termes d'utilisation, c'est pas idéal, etc., il faut corriger, et il faut réussir à, à passer le message sans sans se fâcher. Donc euh, donc voilà, et quand on discutait de ça entre nous, et il y a on savait qu'il y avait deux des associés qui disaient ah bah moi moi mon caractère moi je vais direct au clash etc et un autre qui dit oh Oui, moi c'est pareil je suis trop impulsif donc voilà on s'est on s'est défini les, les tâches et ceux dont le caractère est plus ouais. et plus vers la communication douce étaient plus responsables de la communication avec cette personne que ceux qui ceux qui euh, avaient euh, une manière plus brute de de, de communiquer c'est ce qu'on a fait et euh, finalement effectivement forcément il y a des moments de tension, des moments euh, où, où on n'est pas d'accord et effectivement euh, on a retrouvé ces tensions il y a des moments où ça a explosé et euh, c'est effectivement ceux de, qui avaient le, le caractère et on le savait plus impulsif qui euh, où on est allé on est allé au choc mais bon après voilà à, à nous de ça fait partie de l'aventure. Euh, à nous de faire baisser la, la pression, de, de repartir sur une bonne base, de remettre la discussion, d'être de, 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 de nouveau productif. Mais ça fait, effectivement, il ne faut pas croire que c'est toujours euh, tout facile, donc ça fait partie de l'aventure de, de, de se prendre la tête de temps en temps.
0: Ouais, ouais c'est clair. Et euh, Mathieu, euh, si euh, tu avais euh, un... Un conseil, euh, parce que maintenant, c'est vrai que bah nous, ça fait, ça fait presque 20 ans qu'on qu se connaît. Et en fait, il, il, on se connaît, mais on connaissait peut-être pas, je connaissais peut-être pas tous ces détails euh, de, de ta vie. Et euh, il s'est passé beaucoup de beaucoup de choses euh, depuis. Euh, et t'as beaucoup de... de d'expérience, euh, un jeune qui, qui sortirait de la fac, que tu croises peut-être d'ailleurs, parce que tu t'en as sûrement euh, qui viennent euh, te voir dans ton cabinet, et euh, qui, qui démarrait sa vie active, euh, quel conseil tu lui donnerais, ou en tout cas, quel conseil, toi, t'aurais aimé euh, qu'on te donne euh, à ce moment-là
1: Disons que si, euh, <coughs> si je pouvais avoir un regret, euh, mais bon, c'était compliqué à l'époque, parce que j'ai été, été boursier, toutes mes études, et euh, finalement, il fallait que je puisse gagner de l'argent par moi-même assez, assez rapidement. Mais euh, si, si je peux avoir un seul regret, c'est de ne pas avoir fait au moins six mois euh, à l'étranger. Et euh, ah ouais. ça, j'ai eu une chance, entre guillemets, c'est d'avoir pu euh, faire ce trajet entre Reims et Clermont. Mais euh, il, il me manque ça, six mois, un an à l'étranger, faire un, un master... Euh, qui, euh, qui ouvre l'esprit, permet de voir un autre pays. J'adore voyager. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Et on disait tout à l'heure découvrir une nouvelle personne. Et euh, à travers l'ITI et mon poste d'éducation Delegate, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et plus le temps passe, plus je me dis, c'est vraiment dommage que j'ai pas pu profiter de ça mmh. six mois, un an pour euh, pour euh, découvrir un nouveau service à l'étranger, de euh, nouvelles personnes et, et, et une, au, une autre façon de voir les choses, hein, même si c'est des choses qu'on n'applique pas forcément, mais de, de, de rencontrer, voir ce qui se passe à l'étranger, c'est une, une richesse euh, incroyable. Donc voilà, donc là c'est drôle que tu parles de ça parce que euh, j'aide à, à diriger une thèse euh, d'un un étudiant en sixième année. Et je l'ai vraiment motivé à, à faire euh, cette année à l'étranger. Et avec l'ITI, il y a un programme qui s'appelle les scholarships. En fait, tu montes, tu montes ouais. un dossier et c'est une sorte d'internat en fait qu'on peut faire dans un centre ITI. Euh, bon, il y a, je sais pas, une vingtaine de centres dans le monde. Hein, ça peut être au Mexique, euh, à Indianapolis, euh, à Amsterdam, à Hong Kong, etc. Enfin, il y a, beau, il y a beaucoup de centres. Et euh, je lui dis, bah écoute. Tu jeune, tu as l'opportunité de le faire. Donc là, on est en train de travailler sur son dossier pour qu'il pour qu soit pris. Donc, on est en train de faire en sorte que sa thèse soit publiée rapidement, plus d'autres travaux qu'on fait ensemble, parce qu'il faut à peu près trois publications pour être pris sur, sur ce type de formation, pour qu'il puisse vivre l'aventure à l'étranger un, un an avec le, le scholarship de l'ITI.
0: Ah, c'est génial. Ça. Ouais, Tu as cette casse-tête aussi. Tu as toujours un pied euh, à la fin. Alors,
1: euh, j'ai été assistant jusqu'en 2008. Donc J'avais démissionné de mon poste d'assistant pour me consacrer euh, à la à Domain Plan Formation, la société de formation qu'on a créée avec Dominique Ovasak. Euh Parce que je sentais, que je pouvais pas tout faire. Il y avait de toute manière des tensions entre le côté euh, formation privée et formation euh, publique. Et c'est vrai que j'ai regretté mmh. ce... Cette période où j'ai énormément apprécié le contact avec les étudiants et donc, euh, mais euh, alors après bon, j'ai eu l'occasion de diriger quand même des thèses, euh, continue à diriger des thèses par la suite. Après, il y a eu une période un peu obscure où je crois qu'on voulait plus trop de moi, mais ils ont eu raison hein, parce que euh, il, il fallait, il, fa... il fallait me mettre à distance. Et là, euh...
0: pourquoi tu, pourquoi tu, pourquoi tu dis ça <rire> Non, pourquoi
1: mais tu... c'est pareil. Il, il y a un moment quand on sent qu'on n'est, on est plus dans l'esprit, qu'il y a trop de tension et que. Ouais. Ça sert à rien d'aller s'obstiner à, à créer des problèmes. Un moment, j'avais proposé à un étudiant de, de 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 diriger sa thèse. Il était revenu en disant oui, j'aimerais organiser, enfin faire ma thèse avec Mathieu Fillion. Euh, je crois qu'il y a eu des, des lasers dans les yeux de 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 celui à qui il a dit ça. Donc euh, voilà, j'ai compris que c'était plus le moment. Et maintenant, bah, le, le doyen a, a changé et je m'entends extrêmement bien. Qui
0: est c'est Emmanuel le Nicolas
1: euh, avec avec qui j'avais déjà eu l hein. oui, ouais, je, je savais ouais, en plus avec qui mm. j'avais l'occasion déjà de faire des publications et on s'entend vraiment extrêmement bien et du coup bah il va co-diriger mm. la thèse avec cet étudiant et, euh, je crois qu'on est vraiment reparti dans une dynamique où on veut on veut faire des choses ensemble et, euh, et prendre plaisir à le faire voilà il y, a, il y a le côté humain qui compte beaucoup et moi je, je prends plaisir peut-être à à revenir travailler de loin, mais hein, j'ai pas l'intention de, de venir faire de l'encadrement ou quoi que ce soit, mais voilà d'être en train d'union sur la fac parce que je pense qu'on peut s'apporter les, les uns les autres.
0: Ouais, d'ailleurs c'est 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 ce qu'il faudrait, qui qu qu ait... est qui c'est dommage qu'on ait perdu euh, les, les attachés. Je sais pas aujourd'hui s'il y en a encore beaucoup, mais des gens qui ont vraiment un pied euh, bien ancré à l'extérieur de la fac et qui, qui amènent euh... Cette vision euh, vraiment de terrain, quoi. Euh, euh, je crois que ça, c'est ça, c'est un petit peu euh, étiolé. Euh, maintenant, c'est très universitaire, je crois. à,
1: à clairement, c'est assez rare. Par contre, il y avait une bonne initiative où euh, il y avait ces stages de sixième année qui se faisaient dans les cabinets et.
0: Les stages actifs, ouais. Ça, c'était
1: vraiment une très bonne initiative et, je, et ça, ça partait clairement. Enfin, en tout cas, Clermont était précurseur. Oui. Et euh, il oui, oui. Y, a, y a aussi euh, maintenant peut-être une volonté à terme, ce qui se fait en médecine, euh, que des internes fassent un semestre en, en libéral. Donc, euh, ce n'est oui. pas tant les praticiens qui vont enseigner à la fac, mais laisser l'opportunité à des, à des internes d'aller travailler six mois dans, dans une structure libérale pour, pour sortir un petit peu du cadre donc euh, mm. ça, je trouve l'initiative euh, qui est déjà intéressante en médecine et justement Emmanuel Nicolas m'en avait parlé un petit peu alors il n'y a rien d'organisé tout de suite mais euh, j'ai l'impression que c'est dans un coin de la tête donc c'est intéressant mm.
0: donc faire mm. à suivre mm. Ben écoute Mathieu euh, j'ai passé un super bon moment donc euh, c'était vraiment un, un plaisir euh, de t'entendre parler euh, de, de de toutes ces étapes euh, et aventure <rire> donc euh, j'ai appris plein de trucs euh, je retiens quand même hein, le, le, le coach euh, 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 rugbyman qui est venu au cabinet parce que ça je trouve que c'est une super bonne idée et euh, et puis euh, et ben je te remercie pour euh, m'avoir consacré ce petit moment de, de ta matinée euh, J'espère que, comme on a évoqué au téléphone la dernière fois, on aura l'occasion de, de faire une course, euh, une course ensemble. Euh, mais il faudra un petit peu m'attendre, quand même.
1: Bah avec plaisir. Et puis, en plus, je suis sûr que tu es une machine, Florence. Tu, vois, tu, 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 tu ah fais ta mot c'était ouais. d'avoir discuté avec toi. Je suis sûr que tu es, es, es une machine de guerre. Et comme je dis souvent... Euh, moi j'ai aucune difficulté à courir plus lentement hein. donc euh, si jamais effectivement il y a, y a une adaptation à faire c'est quand même plus facile que, le, que celui qui court euh, un petit peu plus vite se ralentit c'est plus facile de courir lentement que de courir plus vite donc euh, euh, au, au contraire c'est des, des moments privilégiés et sympas et de pouvoir s'adapter à l'autre et, euh, et pas justement euh, aller l'épuiser euh, inutilement pour montrer qui est le meilleur c'est ridicule
0: non mais t'as raison en fait c'est une stratégie de ma part j'ai pas j'ai <rire> pas lâché euh, tous mes atouts encore et <rire> bon mais écoute en tout cas merci c'est moi qui te remercie merci
1: énormément c'est euh, c'est extrêmement agréable de discuter euh, de discuter avec toi et euh, bah, écoute je te souhaite une belle réussite euh, pour tous les pour tous les podcasts euh, à venir et c'est c'est vraiment une super initiative et euh, et je pense que tu apportes énormément à la profession. Merci, merci Florence. Ben,
0: merci beaucoup. À bientôt, à Mathieu. À très bientôt. Salut. Voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout, merci pour votre fidélité. Comme toujours, vous pouvez retrouver l'épisode et tout ce qui s'y réfère sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. Si vous aimez écouter ce podcast, n'oubliez pas de me le dire avec des étoiles et de me laisser vos commentaires, mais surtout, parlez-en tout autour de vous. C'est ce qui m'aidera le plus à le faire connaître. Sinon, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.